0: Nachdem Roland 2016 Amazon für sich entdeckt hat, ging es sehr schnell mit der ersten Marke, dem Verkauf der ersten Marke, dem Neustart mit den nächsten und schließlich dem Erreichen von 7 Millionen Umsatz. Wie er das gemacht hat und warum er sagt, Nischen, die von chinesischen Händlern dominiert sind, sind mir am liebsten, das erfährst du in der Episode heute. Hallo zusammen und willkommen beim Serious Seller Podcast auf Deutsch. Mein Name ist Markus Mokros und das ist die Show, in der wir alles um Amazon FBA Private Label besprechen, was uns Händler auf Deutsch gesagt ernsthafte Umsätze generiert. Daher auch der Name der Show Serious Seller Podcast auf Deutsch. Und hallo, liebe Zuhörer zu einer neuen Episode und ein ganz herzliches Hallo, mein Gast heute, den Roland
1: Hai. Wie geht's dir? Hallo, vielen, vielen Dank, dass ich da sein darf. Hallo Markus. Ja, sehr warm, wie gerade schon gesagt, aber ja. mir geht sehr gut. Ja, genau. Der
0: Sommer der bringt hier einiges an Hitze, aber ähm, wir lassen uns davon nicht beeindrucken. Wir sprechen über ein interessantes Thema und das ist vor allen Dingen zuerst mal deine Amazon-Story. Ich würde mal sagen, stell dich mal in ein, zwei Minuten vor, bevor wir hier ins Detail gehen.
1: Ja, mein Name ist Roland Röttger. Ich bin Amazon Private Label Seller seit ja, 2016 Ich habe mehrere Brands aufgebaut auf Amazon, habe auch den Fokus komplett auf Amazon gelegt. Und drei Exits liegen hinter mir. Und dieses Jahr bauen wir unsere neue Marke auf. Und da ist der Plan dann auch, in die USA zu gehen und das Ganze groß zu machen. Okay, klingt spannend. Der der nächste große Schritt. Genau.
0: Also Amerika hat ja sowieso das Potenzial, deine Umsätze so fast zu verzehnfachen. So acht bis zehnfache läuft ja typischerweise in den Nischen.
1: Ja, bei mir war das tatsächlich so mit den Marken. Ich wollte immer den Eintritt, also PANEU haben wir gemacht, den Eintritt in die USA gehen, aber dann kam tatsächlich immer der Exit dazwischen. Und mhm. ähm, deswegen mit der eigenen Marke sind wir so noch nicht in die USA gegangen. Klar, mhm. der Umsatz ist dort halt extrem groß und wir betreuen auch äh, einige Kunden, die in der USA sind. Aber es ist halt wirklich nochmal ein anderes Game. Das heißt, ähm, ja, vom 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 Advertising, von der Werbung her natürlich. Aber auch von den Produkten selbst, äh, sei es, du brauchst andere Zertifikate, in der USA wird anders eingekauft. Jetzt letztens gehört, ne? jemand hat einen Klodeckel verkauft und in der USA sind die Toiletten komplett anders, das heißt die auch ähm, mit der Toilettengröße. Der Deckel muss halt andere Maße haben. Mhm. Das ist dann wie ein neues Produkt, das heißt so komplett rüberschwappen, mal easy easy ist es nicht. Ähm, aber wenn man es dann geschafft hat, natürlich das Potenzial ist riesig. ne?
0: Mhm. Ja.
1: Stimmt,
0: wo die Toiletten bis zum Rand mit Wasser gefüllt sind, so ungefähr. <lacht> ja, genau. Die gucken wahrscheinlich in Europa
1: sehr komisch, was sie da... Ja, ja das war ganz vielen Produkten wirklich so. Ne? Auch Produkte, die wirklich <lacht> in Deutschland sehr, sehr gut laufen, wo es einfach null Nachfrage ist und mhm. halt andersrum genauso. Mhm. Also sehr, sehr spannend. Genau, oder aber teilweise
0: auch äh, so der Vorreiter, so Produkte, die dort schon seit zwei, drei Jahren richtig laufen und die vielleicht gerade erst nach Europa schwappen. Also es ist immer wieder spannend, darüber zu gucken.
1: Ja, das auf jeden Fall definitiv, auch was so Trends angeht oder allgemein in die USA rüber zu gucken, was auch ähm, Werbemöglichkeiten angeht, sich einfach inspirieren zu lassen. Mhm. Ähm, Also ich finde, USA ist natürlich schon ein paar Schritte weiter als wir, was das angeht. Einmal natürlich vom Rollout von verschiedenen Sachen, ähm, aber auch von den Produkten, was dort alles möglich ist und ähm, was es in Deutschland einfach noch nicht gibt, klar.
0: Aber machen wir erstmal einen Riesensprung zurück. Wie ja. ging es denn bei dir
1: los? Wie hast du von Amazon erfahren? Oder generell von der Selbstständigkeit? Warst du vorher schon selbstständig? Nein, also ich war, ähm, ich habe vorher im Saturn gearbeitet, im Elektromarkt in Deutschland, dort mhm. meine Ausbildung gemacht ähm, und äh, habe mich dann da weiter hochgekämpft zum Abteilungsleiter. Und das war ich dann ein gutes Jahr. Und dann habe ich mir festgestellt, okay, die Arbeitszeiten, also gleichzeitig habe meine Frau ihr erstes Kind bekommen oder unser erstes Kind bekommen. Und ich bin um 8 Uhr morgens aus dem Haus gegangen und um 20 Uhr hatte ich Feierabend, das heißt, wir haben 21 Uhr zu Hause. Ähm, als Abteilungsleiter mussten wir damals auch samstags arbeiten, war der verkaufsstärkste Tag. Das heißt, ähm, ich hatte eine 6-Tage-Woche, dann kommen natürlich schön Weihnachten, der verkaufsoffene Sonntag dazu. Naja, unterm Strich, ähm, ich habe teilweise, es gab dann wirklich Tage, wo ich aufgestanden bin und mein Kind nicht gesehen habe, weil ich los musste und abends, zu wie ich wieder kam, lag es halt schon im Bett und war am Schlafen und ähm, ja, das wollte ich definitiv nicht. Und dann ist ähm, was passiert, das heißt was passiert, ähm, mein Vater hatte Geburtstag und er hat sich tatsächlich einen Nasenhaarrasierer gewünscht und ähm, ich hatte wenig Geld und habe dann im Internet gesucht und bin auf AliExpress aufmerksam geworden und habe dort einen bestellt, ähm, ich glaube für 95 Cent, inklusive Versand damals, mhm. der kam dann auch, aber da kam nicht einer, sondern 20 Stück und dann habe ich einen meinem Vater geschenkt, der war super happy happy und mit den anderen 19 dachte ich, komm, packst sie mal für 10 Euro auf Ebay. Zwei Stunden später waren die weg. Und dann oh, habe wow. ich mir gedacht, okay, okay, alles klar. Das war dann ja. 2016. Da habe ich gedacht, okay, alles klar, da, das gefällt mir. Und dann habe ich 50 Stück bestellt, 100 Stück bestellt. Damals auch noch gar nicht über Zertifikate Gedanken gemacht. Und das hat wunderbar funktioniert. Und da habe ich mich mit dem Thema mehr befasst, habe mich eingelesen, Podcast gehört, also wirklich bis tief in die Nächte rein, mir allen Content geholt, den es im Internet gibt. Und dann habe ich meine irgendwann meine erste Marke mit ähm, Happy Birthday Luftballons ähm, auf Amazon äh, gestartet und ähm, bin dann weitergegangen zum Backzubehör, wo es dann richtig so ein bisschen um, Brand, was heißt, um Branding gehen, aber da hatte ich dann irgendwann so sieben, acht Produkte im Backbereich und das war dann auch meine erste Marke mhm. ähm, und ich glaube, ja, 2000 Mitte, Ende 2017 habe ich äh, damit schon sechsstellige Umsätze gemacht auf Amazon und diese Marke habe ich dann im Januar 2019 verkauft. Das mhm. war so mein erster größer, ähm, ja, großer Crew quasi aber so hat das Ganze seinen, seinen Lauf genommen und ich brenne einfach für das ganze Thema Amazon, auch Unternehmertum, E-Commerce allgemein. Für mich war dann klar, super mit dem Kapital. Ich habe natürlich damals äh, von einem guten Freund äh, Geld mir Geld geliehen, von der Bank Geld geliehen und das war immer ein bisschen schwierig, weil natürlich äh, meine Frau, oder wir hatten unser erstes Kind bekommen, das war ein Jahr dann alt und ähm, ich will dann meinen Job aufgeben und äh, nehme einfach Kredite von der Bank auf. Aber es hat alles geklappt, war auch sehr, sehr fleißig, ich habe da wirklich alles in die Waagschale gelegt ähm, bin dann halbtags zu, äh, gegangen beim Saturn und dann bin ich sogar in einen kleinen O2-Laden gewechselt, wo ich, äh, wo relativ wenig los war. der habe ich mir extra schön ausgesucht, ähm, wo dann drei Kunden reinkamen, die eine Vertragsverlängerung haben wollten. Und den Rest der Zeit konnte ich meinen Laptop aufmachen und dann für mein Unternehmen arbeiten. Ähm, ja, bis dann, glaube ich, kurz zum Exit, wo ich dann gesagt habe, okay, jetzt mache ich es Vollzeit. Und ähm, genau, das war so der Start.
0: Ja, sehr interessant. Also bist du praktisch so reingestolpert, aber hast dann äh, die Gelegenheit
1: halt erkannt, das ist dass, ja äh, das Große dabei. Genau, also für mich war immer der große Pain wirklich die Zeit, weil ich dachte, okay, also ich mag jetzt nicht, wenn mein Leben komplett vorgeschrieben ist. Wenn ich hätte gewusst, okay, du bleibst im Saturn, dann verdienst du da nochmal ein paar Jahre was mehr. Aber die mhm. Arbeitszeiten im Einzelhandel werden sich nicht ändern. Mir war auch bewusst, der Einzelhandel wird sich wandeln. Und ähm, Aber so wirklich dieser Triggerpoint war halt wirklich, wo ich es dann einfach selbst gesehen habe, ich kaufe das Ding für 95 Cent ein, das ist in zwei Wochen da und ich kriege dann 10 Euro dafür. Also wie gesagt, Thema Umsatzsteuer war da alles noch gar nicht so in meinem Kopf drin, aber mhm. trotz alledem die Marge passt ähm, und ähm, dann bin ich da tiefer reingegangen und habe mich damit mehr befasst und es funktioniert ne? und es funktioniert immer noch. Mhm. Natürlich nicht die- mehr so wie früher, früher? aber ja. Äh, also von von ja auch, auch
0: 2016 war es auch schon kein Geheimnis, billig in China zu Kaufen und teuer in Europa zu kaufen. Also, es war da auch schon sehr, gute, äh, sehr gutes Gefüge, dass es so funktioniert hat.
1: Ja. ja, und es ist ja im Endeffekt, reden wir über Handel. Äh, ja. Ich kaufe günstig ein, verkaufe teuer oder mache was besser und kann dementsprechend mhm. äh, teurer verkaufen. Das hat vor 20 Jahren funktioniert und davon bin ich überzeugt, das wird auch noch in 20 Jahren funktionieren. Ähm, genau. Und äh, das. Mit der Marke,
0: mit dem Backzubehör, da bist du ja dann schon sehr durchdacht rangegangen, um zu sagen, ich habe mir eine Nische ausgesucht und ich baue da eine Marke mit mehreren Produkten auf. Wieso ist es Backzubehör geworden?
1: Das erste Produkt von mir war ein Backpinsel für 9,90 Euro. Ähm, ja. Natürlich hat man Tools genutzt wie, wie Helium und, und Jungle Scout und was es alles da damals gab, um die Umsätze zu tracken. Und dann gab es da drei, vier Leute, die wirklich ganz gute Umsätze gemacht haben. Für mich war wichtig, dass der EK natürlich günstig ist. Ich glaube, so ein Backpinsel hat dann mit Kartonage auch irgendwie einen Dollar gekostet. Ähm, und dann habe ich darauf weiter aufgebaut. Dann habe ich gedacht, okay, gibt es noch weitere Produkte in dieser Nische mit der gleichen Zielgruppe? Und dann ging es weiter über Cupcake Form und so weiter. Ähm, alles Produkte oder Nischen, die die gute Umsätze gemacht haben. Und so konnte mhm. man sich da gut positionieren, ja. Mhm. Und dann ging es auch noch, viel.
0: Ja, ganz kurz. Du noch, ab welchem ja. Punkt du äh, eine Marke registriert hast? Sorry für die Unter- Unterbrechung.
1: Ähm ich glaube, relativ spät bei der ersten Marke, weil ich habe halt einfach mhm. gestartet auf Amazon und da war das Markenanmeldungsthema gar nicht. Das kam, glaube ich, fünf, sechs Monate später, nachdem ich die Produkte am Markt hatte, ne? auch mhm. dann durch, durch YouTube-Videos. Und hier, man muss sich am besten so schützen und dann ähm, auch über einen Anwalt das Ganze im DPMA angemeldet, aber relativ spät, ja. Mhm. Aber ja, ich finde es trotzdem schön
0: zu sehen, dass es halt, äh, ist es halt immer noch ein Weg für Anfänger, weil man kann so viel nutzen am Anfang, aber man muss vielleicht nicht alles nutzen.
1: Ja. Und ähm, man wird ja heute auch, finde ich, also in dem ganzen Amazon-Kosmos wirklich überflutet von Sachen. Ähm, mhm. Natürlich muss man auch sagen, 2016 war es halt so, man konnte eine exakte Kampagne schalten, man konnte, und ich glaube, ein Auto und viel mehr mhm. war da ja gar nichts. Und, ne? und mhm. da gab es auch noch gar keine großen Tools. Heute gibt es ja extrem viele Sachen, die einem vor die Nase gehalten werden, ähm, was man alles machen kann. Und da muss man Mhm. sich schon die richtigen Entscheidungen treffen und gucken, okay, was macht wirklich Sinn, was brauche ich halt wirklich, was hat irgendwie einen Impact. Und dann kann man da erstmal super Lean starten, auf jeden Fall.
0: Mhm. Cool. Und als du die Marke verkauft hattest, ähm, wie ist das zustande gekommen? Gab es da schon so diese große Aggressivität? Aggregatorenlandschaft oder war das ein privater Verkauf?
1: Nee, das war kein privater, das war auch über einen Broker, ähm, mhm. über den ich das sogar angeboten habe, aktiv. Ich war also mit diesen Aggregatoren, war es noch gar nicht so das Thema. Das war wirklich 2019, mhm. war das vor der Zeit, das war ja auch Ende 2018, wo ich es dann eingestellt habe. Ähm, einfach aus dem Grund, also wir hatten auch einen Instagram-Account aufgebaut, ich wollte halt auch irgendwie alles machen. Wir hatten auch, gibt es auch heute noch. Ich glaube, 20.000 Follower war für mich damals schon mega. Aber dann kamen Mhm. natürlich auch Kunden an, hey, wie viel Backpulver kommt da rein? Wie viel Zucker kommt da rein? Und das war halt nicht nicht meine Leidenschaft. Mir Mhm. wollte Sachen verkaufen, ich wollte was aufbauen, aber jetzt nicht die Leute beraten, wie viel Zuckerguss ich irgendwie untermixen muss. Und ich habe das Ganze irgendwie nicht mehr gefühlt von den Produkten her. Plus ich wusste, ich habe schon einen gewissen Wert aufgebaut. Also wir hatten wirklich, ich glaube, so im Schnitt, natürlich Weihnachten und sowas mehr, aber irgendwie zwischen und 120.000 Euro Monatsumsatz ich glaube, mit 15% Marge, irgendwie sowas um den Dreh. Und äh, ich hatte aber natürlich auch viel Fremdkapital drin. Ich habe von meinem einer meiner besten Freunde Geld geliehen. Ich habe unser Privates genommen bei der Bank. Also wirklich, mein, mein Vater hat mir geholfen, also wirklich überall alles ausgesaugt. Und ähm, dann habe ich da von diesen Brokern gehört und das dann ein großes Interesse ist. Dann habe ich das mal angeboten und dann habe ich, äh, ja, jetzt keine Megasumme dafür bekommen, aber ein sehr, sehr gutes Angebot von einem Privatkäufer, der auch schon Amazon ein Business hatte, ähm, aber im Elektrobereich und der wollte das halt quasi als zusätzlichen Asset bei sich implementieren. Mhm. Das ging auch relativ zügig, ich glaube anderthalb Monate später ähm, war der die dann über die Bühne ähm, und für mich war es so ein bisschen Befreiungsschlag, ich konnte natürlich einerseits alle meine Schulden oder Verbindlichkeiten tilgen und ich hatte halt noch gutes Kapital, um äh, ja, meine neue Marke aufzubauen und das war so mein ich ja, Bestätigung, doch, kann man vielleicht schon so sagen, das war, du hast halt viel Zeit eingesteckt, viel Risiken eingegangen, viel Geld, fleißig gewesen und dann kriegst du halt so einen Batzen Geld, wo du dann sagst, okay, ich habe alles getilgt, ne, ich kann Rücklagen bilden, ich habe irgendwo auch meiner Frau, meiner Familie gezeigt, schau mal, das hat Früchte getragen, das Ganze und da ich da so Feuer gefangen habe für das Ganze, hat man natürlich neue Ideen, neue Herangehensweisen, neue Strategien und dann wird natürlich die nächste Marke gegründet. Das kann ich mir vorstellen, dass das an dem Punkt ein sehr gutes Gefühl war. Ich meine, äh,
0: wahrscheinlich, wenn man davor steht, ist es immer ganz ein klares Ja, Fremdkapital zu nutzen und dann noch so von verschiedenen Quellen. Wenn man es dann macht, ist wahrscheinlich dann äh, hat man es wahrscheinlich im Kopf, wann kann ich es zurückzahlen und ja. das äh, beeinflusst dann wahrscheinlich Entscheidungen oder oder Zeitdruck, den man fühlt, schon ein bisschen anders als wenn es das eigene Geld ist, oder?
1: Ja, definitiv. Erstmal natürlich das und man hat auch, von, also auch vom Mindset bezüglich Geld, Fremdkapital aufnehmen oder Unternehmen gründen, war man halt oder war ich damals halt noch komplett grün hinter den Ohren. Plus natürlich ähm, auch so Sachen, hey, ich habe mir Geld von meinem besten Freund genommen, das war nicht wenig, ne? das waren schon ein paar tausend Euro, ähm, wäre das jetzt irgendwie alles in die Hose gegangen, hätte ich da lange wieder abknuspern müssen und natürlich auch so ein blödes Gefühl, ähm, ja, das äh, natürlich einmal, dass man es nicht geschafft hat, aber auch, dass man beim besten Freund jetzt sagen muss, pass mal auf, ich kann dir die Kohle erst in den nächsten vier Jahren monatlich über XY zurückgeben. Ähm, das hat mich einerseits, hat das was in meinem Kopf drin, aber andererseits war es auch ein extremer Anreiz für mich. Ne? Mhm. Ähm, ich hatte wirklich mehrere Schubladen da im Kopf, wo ich sagte, hey, für meine Familie, ne? das waren auch so Themen im Kopf, ähm, ich will das jetzt schaffen, ich will einfach diese Freizeit auch haben, damit ich halt sehe, wenn mein Sohn in den Kindergarten geht, wenn er von wenn er vom Kindergarten herkommt, ich möchte das mir gerne selber einteilen. Das war für mich so ein, so ein starkes Ziel im Kopf, dass ich es auf jeden Fall, ähm, ja, es gab für mich eigentlich keinen kein Plan B. Ne? Mhm. Also Plan A muss klappen. Ja, und dann warst du an der Stelle,
0: wo du jetzt dann wirklich mit eigenem Kapital dein eigener Mann warst und äh, dann hast du wahrscheinlich auch schon aus der letzten Marke was gelernt, oder? Hast du, hast du ein paar Punkte gehabt, wo du sagst, okay, wenn ich jetzt neu starte, da würde ich ein paar Sachen anders angehen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es wird natürlich dann auch immer mehr auf Amazon selber, das heißt natürlich genauso wie es jetzt auch noch der Fall ist, die Bilder werden immer besser, ne? dann mhm. es kommen ja immer so, ich sage jetzt mal so saisonale Sachen auf Amazon, dann kommt der erste mit irgendwie so einem Vergleichssieger-Badge oder mit diesen ganzen Testsieger-Badge um die Ecke, mhm. dann ist das neu, das geht dann drei Monate, auf einmal hat das dann die ganze Nische, dann kommt dann gibt um die Video-Ad am Markt, das nutzen dann vielleicht erst die ersten 20% und dann nutzen es auch irgendwann alle, das sind ja immer so Phasen oder Produktverpackung. Ich damals, ich habe noch Mal meine erste Produktverpackung mir angeguckt. Also grauenhaft wirklich. Ich glaube, für 4 Dollar bei Fiverr gemacht. Also ja Wahnsinn. Aber das ging alles damals noch. Das ist heutzutage fast gar nicht mehr denkbar. So der größte, das größte Learning war halt aus der ersten Marke. Ich hatte Spritztönen-Set, das war auch mein bestes Produkt damals gewesen und ich habe angefangen mit einem 12er-Set. Und dann kam der Chinese mit einem 16er-Set, dann kam, musste ich ein 24er-Set machen. Das ging weiter, mein größtes Set war nachher ein 116-teiliges Set, ja, bevor ich verkauft habe. Und also auf jeden Fall aus der Vergleichbarkeit rauszugehen. Ne? Mhm. Äh, komplett, dass man, dass der Kunde nicht mehr sagen kann, okay, das ist eine Grillbürste, das ist eine Grillbürste, 12 Euro, 18 Euro und der wirklich dieses, ja, diese Vergleichbarkeit hat, sondern ich will immer ein, vom Listing, vom Produkt was haben, wo der Kunde ja es einfach nicht vergleichen kann. Beispiel mhm. zum Beispiel das wäre dann, niemand würde einen würde in Golf neben den Ferrari stellen und sagen, so lass uns die mal vergleichen. Das sind zwei verschiedene Schubladen. Mhm. Der eine kostet 400.000, der andere vielleicht nur 40.000. Aber es sind beides Autos, beide vier Reifen, beide bringe ich von A nach B, aber da ist halt, das vergleichst du nicht. Ähm, und mhm. so musst du es auch mal so im Endeffekt auch machen, dass du dich da wirklich ein bisschen unique machst. Und dann kannst du auch Preise nehmen, die, äh, die du selber ähm, nimmst ne? oder gibst. Ist der Z- Ferrari ein Ziel von dir? Nein, nein, nur, weil ich finde das ist ein, okay. find, das ist ein schönes, ähm, schönes Beispiel einfach, ähm, weil es halt beides Autos sind, beide erfüllen den gleichen Zweck und das ist ja bei, einer, mhm. bei einem Produkt das gleiche. Wenn ich eine Grillbürste kaufe, beide werden meinen Grill sauber machen. Warum mhm. soll ich jetzt deine Grillbürste kaufen? So Die Frage muss man sich halt stellen. Da muss man überlegen, okay, was kann ich denn machen, dass der Kunde wirklich sagt, ich nehme die? Na? Mhm. Und da gibt es dann halt mehrere Möglichkeiten, entweder klar, einmal vom Marketing her, wobei da jetzt auch schon auf relativ hohem Niveau sind bei Amazon, oder ich ändere Sachen am Produkt, oder ich äh, packe irgendwas mit dabei. Früher war es ja auch das E-Book zum Beispiel, das war ja irgendwann ausgelöscht alle haben ein E-Book mit dabei gepackt. Ja. Ähm, ich feiere das immer noch, weil ich mhm. habe das also ich habe hab die Welle komplett geritten äh, mit dem E-Book damals, weil bei dem Backzubehör hatten wir die Top 5 äh, Cupcake-Rezepte aus der USA mit dabei. Und mhm. alle Kunden haben das so gefeiert, also auch wirklich E-Mails bekommen, ich habe mich für dich entschieden, weil mich interessieren, diese was sind denn die fünf besten Cupcake-Rezepte? Ne? Die interessieren ja. mich wirklich. Und das war, auch wenn es nur ein blödes E-Book war, unterm Strich war es ein Mehrwert für den Kunden, weil er es mhm. wirklich genutzt hat. Ne? Und ähm, das hat sehr, sehr gut funktioniert. Dementsprechend kamen natürlich auch dann viele Nachrichten auf Instagram und sowas. Und da war ich dann natürlich ein bisschen raus. Soweit hatte ich da nicht gedacht. ja ähm, zu,
0: dem, zu dem Auto Autovergleich. Äh, äh, also finde auf jeden Fall gut. Und ich meine, es ist auch so, Leute, die wahrscheinlich für im Markt für einen Golf sind, die überlegen vielleicht auch einen Moment, okay, ein äh, Hyundai ist vielleicht zweieinhalbtausend Euro günstiger, ist das eine Option? Jemand, der Ferrari kauft, der sagt wahrscheinlich nicht, äh, krieg ich so eine andere genau. Marke günstiger, was mir Ferrari liefert. Ich glaube, Mercedes will die A-Klasse auch komplett rausstreichen. Ja. Wollen einfach dann den Rest der Marke aufwerten, indem sie nicht mehr in dem Se- Segment sind.
1: Ja. Also. In ja, Fall. also ob, ob, jetzt, ob jetzt das beste Beispiel ist, aber ich ja. glaube die die Message ist ja, also einfach aus der Vergleichbarkeit rausgekommen. Mhm. Es gibt ja, gibt ja so viele Beispiele, die man vielleicht nennen könnte. Mhm. Einfach, dass der, ja, dass der Kunde ähm, es geht halt viel über den Preis, ne? wenn man mal den ja. ersten Blick von Kunden auf Amazon schaut, ist natürlich das wahrscheinlich das Mainbild, kurz überfliegt man den Titel, Preisbewertung, ne? also bevor ich auf die auf die äh, auf das Listing draufklicke, so und da wird natürlich auch, der Preis spielt einfach eine Rolle, natürlich wird der Preis verglichen, ne? ähm, zumindest ja. auf der Suchergebnisseite, ähm, wenn du aber nicht vergleichbar bist, passiert das halt nicht. Ne? ja. Und, äh, E-Books,
0: äh, ja, finde ich auch noch stark. Also, ich meine, und es gibt einen großen Unterschied zwischen den Händlern, die einfach eins beitun, weil die anderen eins machen und dann müssen sie es, oder weil du selber davon überzeugt bist und sagst, ich kann da ein paar echt nützliche Sachen für den Kunden mit beigeben. Und genau. dann macht es auch Sinn.
1: Ja, äh, aber diese Bankenbeilagen auch da, also früher war das so, mittlerweile ist ja auch nicht mehr, aber früher hat man irgendwie. Also ich hatte zumindest das Gefühl damals, jeder hat irgendwie einen Karabinerhaken als USP dabei gelegt ja, richtig. Richtig. <lacht> so, und hat gesagt, ja, ja, ist mein USP, ich habe ja auch das am Karabiner. Aber ne, das, es geht halt wirklich um Mehrwert schaffen und mhm. dann ist halt, wenn man äh, wenn man Spritztüllen kauft oder Backzubehör, dann natürlich ein Backrezept mit dabei tun, ist natürlich irgendwo auch ein direkter, ein direkter Mehrwert für von Kunden, was er direkt anwenden kann, ne? Und äh, wenn man in die Richtung ein bisschen überlegt, hey, wie kann ich einfach den Kunden, wo befindet er sich, wenn er mein Produkt kauft, was macht er damit? Bei einer Grillbürste wäre es zum Beispiel direkt ein Grillspray mit dabei und sehe ich noch nirgendwo auf Amazon. Ähm, mhm. Das ist doch mega passend, wenn eine Grillbürste kauft, wenn einen Grill sauber machen und dann noch so, es gibt ja diese, frag mich nicht, bin ich tief drin in der Nische, aber diese Sprays, wieso macht man da nicht ein cooles Set? Diese Dose mhm. kostet vielleicht zwei Dollar, dann kann ich die Bürste aber für sechs, sieben Euro teurer verkaufen. Ne? Mhm. Ähm, das ist wieder äh, ein Mehrwert, ähm, den der Kunde wahrnimmt und damit mit Sicherheit ist er bereit, ist, ein paar Euro mehr auszugeben. Es muss halt passen.
0: Und äh, was du am am Rande so erwähnt hattest mit diesen Mhm. Testsieger-Batches, ist das noch relevant in deinen Augen?
1: Ja, es kommt halt auch so ein bisschen drauf an. Also, ich finde, Trust ist ein ganz, ganz großer Punkt. Gerade User-Generated Content ist ja gerade sehr im Kommen und es funktioniert auch sehr, sehr gut. Da haben wir auch schon viele Tests ähm, gehabt. Es kommt halt immer darauf an, welchen Batch du nutzt und auf welches Produkt. Also du brauchst zum Beispiel nicht, wenn ich einen Bleistift kaufe, ein tüv siegel drauf machen. Das halte ich für kompletten Quatsch. Ja, mhm. Was gibt es aber. ne? Wenn du aber jetzt irgendwas Technisches kaufst oder zum Beispiel irgendwas, was vielleicht auch gefährlich sein könnte, wenn man verkauft Produkte für Kinder, dann hat eine TÜV, kennt natürlich jeder, dann macht das schon Sinn, mit so einem Siegel zu werben oder auch ein Ökotext, je nachdem. Mhm. Also es ist immer sehr, sehr produktabhängig, glaube ich, aber auch Siegelabhängig. Also das Siegel sollte halt schon Sollte bekannt sein, sonst bringt es nichts, also in Deutschland. Und Mhm. es sollte halt auch ähm, dazu passend sein, auch wie so ein Dermatest. Wir hatten mal eine Fußmaske am Markt, Ähm, da funktioniert so ein Dermatest natürlich super. Das kennt jeder und es äh, gibt natürlich direkt ein gutes Gefühl, wenn es da getestet ist. Ja. Ich muss gerade mal gucken, ich hier irgendwo
0: ein, ah, da ist es äh, Jeff Bezos Zitat und ich finde, das ist auch, sehr gut anwendbar so auf diese Frage. Er hätte gesagt, das Wichtigste ist es, dass wir uns wie besessen auf den Kunden konzentrieren. Unser Ziel ist es, das kundenorientiertste Unternehmen der Welt zu sein. Und ich finde, das äh, beantwortet auch immer gut, ob man in irgendeinem Siegel investieren soll oder nicht. Bringt es meinen Kunden was? Ja. Bringt es meinen Kunden nichts? Nein. Und es gibt ja wirklich diese vielen Webseiten, diese Testsiegersiegel verkaufen, ich zahle meine Gebühr und dann komme ich auf die Seite als Testsieger drauf und tue es dann auf meinem Produkt, hat der Kunde null Mehrwert. Und ich denke mal, viele wissen sowas auch schon, dass irgendwelche
1: ähm, Seiten das eigentlich nur verkaufen und ja, auch nicht viel Tests machen. Ja, sehe ich genau sehe ich genau so. Also das ist mhm. es genau. Es geht halt wirklich einmal, bringt dem Kunden das, ja, nein, gibt das ihm irgendeinen Mehrwert? Weil unterm Strich ist halt, man muss halt, ich meine, wir ärgern uns alle oder hat ein Kunde retourniert, da war gar nichts dran, ich muss den erstatten. Aber das ist irgendwo auch das Game und ich bin auch ein ganz großer Fan, der Kunde ist halt immer noch König. Ne? Also der Kunde zahlt im Endeffekt unser Gehalt auf Amazon, trotzdem er kauft unsere Produkte, muss man ganz klar sagen. Und es ist halt, wie in jedem Unternehmen, der größte Asset, den du hast, sind deine Kunden. Das ist nicht dein Markenname oder sonst irgendwas, sondern wenn deine Kunden wegbrechen, dann war es das. Ne? Deswegen, mhm. das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, was, wo man deswegen auch die, die Kunden-Journey, den Mehrwert geben, eine schöne Verpackung, auch da ähm, nochmal over-deliveren vielleicht, was man nicht in dem, auf dem Listing kommuniziert, weil wir versuchen auch immer die Journey durchzugehen. Das heißt, der Postbote bringt das Paket so, und dann nimmt der Kunde es in die Hand, macht es auf und dann wollen wir das erste Erlebnis schaffen, dass der Kunde immer ein gutes Gefühl hat. Und das erleben wir ja selber, weiß ich nicht, wenn wir im Urlaub gehen, gehen irgendwie in einen Parfümladen oder in einen anderen Laden rein, da ist ein guter Geruch, da ist ein toller Teppich oder steht irgendeiner vor der Tür, der immer Lustig lustigen Spruch macht, ich weiß es nicht, je nachdem. Sowas bleibt dabei, in Erinnerungen gibt es gutes Gefühl und diese Journey wollen wir halt bei unseren Produkten halt auch äh, mitgeben, dass der Kunde wirklich ganz zeitlich vom Paket ich bekomme es, ich packe es aus, ich nutze es und dann sogar nochmal danach, nach dem Sale äh, mega happy ist und komplett betreut wird. Ne? Und das ja. ist glaube ich ein Punkt, den, den erstmal die Chinesen nicht machen, weil alle reden ja immer, oh, es sind so viele Chinesen als Konkurrenten. Stimmt. Ähm, klar, die können mittlerweile gute Bilder machen und äh, können auch preislich, wenn wir nie gegen die gewinnen, das, da brauchen wir ja gar nicht drüber reden. Aber genau diese Sachen, dieses After-Sale-Marketing, ähm, das werden die Chinesen niemals, niemals können und niemals machen. Und damit kannst mhm. halt du punkten. Und der Kunde liebt das, das sehen wir ja auch an, an vielen großen Marken. Mhm. Ja. Erst, äh, wo du das ansprichst,
0: ich ähm, hatte auf meinem YouTube-Kanal ein so äh, so ein typisches, so ein typisches äh, typischer Kommentar, mal sehen, ob ich ihn, ähm, die Schnelle finde, jedenfalls äh, ging es so in die Richtung, ähm, ah, da, da steht es, <lacht> Amazon ist voll mit Chinesen, es ist schwierig und es werden immer mehr und ja. Das heißt eigentlich nur, okay, ich habe gesehen, das ist anstrengend und ich suche irgendwo eine
1: Ausrede, um es nicht machen zu müssen. Es liegt nicht an mir, es liegt an den Chinesen. Genau, das ist ja auch immer, ne? man sucht ja eh, man sucht immer die Fehler erstmal woanders zu suchen. Und also ich bin immer happy, wenn, ich, wenn wir in irgendeine Nische gehen oder ich sehe und da sind viele Chinesen drin. Also ich freue mich, ich habe lieber mittlerweile tatsächlich Chinesen als, als viele gute Private Label Seller. Ähm, weil, ähm, wie gesagt, die Chinesen können halt nur beim Preis. Und das ist mhm. stark, definitiv. Gehe ich aber mhm. aus der Vergleichbarkeit, gebe einen Mehrwert, ähm, schütze mich gegebenenfalls mit dem Mehrwert aus, sei es einem Designschutz oder eventuell so ein Patent. Ähm, mhm. Dann kann ich da, kann man da gut dran vorbeiziehen. Mhm. Ja, das ist sich,
0: sicherlich richtig. Da haben, ähm, haben, haben sehr viele Händler eine sehr kurzfristige Ansicht und die würden wahrscheinlich nicht so viel Bewertung durchlesen, Produkte
1: entwickeln und gucken, ja. was dein Kunde mö- möchte. Ja, definitiv. Wäre ja, das ja auch dann, jetzt sind wir ja schon dann, äh der Finalisierung eines Produktes. Ne? Da ähm, Bewertung angucken, was auch bei den, bei den Chinesen, gibt es ja so viel Sachen, die die auch nicht gut machen. Teilweise aber auch gute Produkte. Ich habe schon auch von Chinesen Produkte bestellt, die qualitativ gut waren, aber die kommen dann in diesem blöden Polybag, der total, wo schon dieser Film drauf ist, ne? von Dreck quasi aus dem Lager. <lacht> ja, ja. ja ja, das ist halt, ähm, ne? das werden die auch wahrscheinlich nie, nie, nie gut hinkriegen oder nie groß besser machen. Da wäre der erste Ansatz, wo ich dran gehen würde, weil das ist ja wieder der erste Eindruck, den der Kunde hat oder ich auch hat. Hatte. Ich packe jetzt einen Amazon-Karton auf und dann sehe ich diesen Polybag. Wer ja, das jetzt mhm. mal in einer fünftigen Verpackung oder es gibt, damit ah, einen Kunden, der hat, es gibt diese ähm, ähm, Briefumschläge, wenn du die aufmachst, dann poppen die so auf und dann kommt so Konfetti raus. Das ist mega cool, er hat da mega cooles Feedback bekommen kostet dann irgendwie einen Dollar mehr oder so, aber stell dir vor, du bekommst irgendwas, muss natürlich zur Zielgruppe passen, ne? also muss ja. man überlegen, wenn du das aufmachst, dann hast du ja ganz Wohnzimmer voller Konfetti, manche werden ja. das nicht so toll finden, aber bei ihm passt das sehr, sehr gut und das ist halt ein Mega-Effekt, wo keiner mit rechnet und man, man schmunzelt dann wahrscheinlich kurz und lacht und dann hat man das auch schon erreicht, was man wollte. Ne? Ähm, mhm. Und man sagt abends dann irgendwo beim Grillen, ich habe heute was bestellt bei Amazon, da habe ich es aufgemacht, da ist da, äh, das Konfetti rausgekommen, ja super, danke, dass du meine Variant weitererzählst und äh, mhm. das ist doch genau das, was du erreichen willst. Ne? Und deswegen da Tief in die Zielgruppe reingehen, was habe ich für den Kunden, wo wird das aufgemacht, ähm, wie kann ich denn da irgendwie Freude machen oder ein Schmunzeln ins, ins Gesicht bringen. Ne? Haben alle deine
0: Produkte aktuell Papierpackungen oder gibt es welche, wo du noch sagst, das schicke ich im Polybag?
1: Tatsächlich haben wir ein Produkt ähm, jetzt im Polybag, einem etwas größeren Polybag, aber auch da nicht also ist ein Standard-Polybag, sondern wir haben dann so ein Milchglas, wir haben einen richtigen Zipper oben dran, die mhm. ähm, dann für ein Polybag, sage ich mal, schon was hochwertiger aus. Das Den Rest machen wir alles in, in Kartonverpackung, weil wir einfach da auch die Möglichkeit haben, viel zu kommunizieren mit Designs, QR-Codes und so weiter, mm-hmm. ähm, mit Rubbellosen, ne? das funktioniert immer Aha. sehr, sehr gut. Wir hatten jetzt letztens ein Thema gehabt, ja, ich lege da eine Karte mit dabei, ich frage nach Bewertungen, so funktioniert nicht. Und da muss man auch mal ehrlich zu sich selbst sein, wenn ich ein Produkt bekomme, und da ist eine blöde Visitenkarte drin, die mittlerweile jeder mit drin hat, hier fünf Jahre Warranty, äh, mich die schmeißt man mhm. direkt um die Ecke. So, mhm. wir haben jetzt eine, ähm, ähm, eine Karte mit dabei mit einem Rubbellos. Und das ist halt einfach Gold wert, weil ein Rubbellos macht jeder auf. Keiner sagt, auch da ist ein Rublot, ich gucke gar nicht, was da drunter ist. Ja, natürlich. Genau, das heißt. Erstmal weiß ich, dass ich eine 100% Open Rate habe. Super, Punkt ja. 1 schon mal erfüllt. Wenn er aufrubelt und dann steht irgendwas drunter, weiß ich nicht, Hauptgewinn oder nur für dich oder was auch immer, dann liest der Kunde auch die, die Karte, weil er will dann wissen, was muss ich dazu machen, was habe ich noch überhaupt gewonnen? Zweiten Punkt erfüllt, er hat die Karte gelesen. So und von da aus kann ich dann ganz, ganz viel machen. Ich kann den Kunden in den Typeform schicken und mir die E-Mail-Adresse holen. Ich kann ihm sagen, hey, du hast einen Hauptgewinn und du kriegst dann, ich schicke dir noch äh, einen hacken, ne? je nachdem, was ein Mehrwert für mhm. ihn ist, zu. Also ich habe dann alle Möglichkeiten, den Kunden auf verschiedene Richtungen äh, nach dem Sale zu bespielen, vielleicht auch über eine Bewertung, über ein ehrliches Feedback, also auch wirklich mal ein Kundenfeedback zu bekommen, vielleicht auch mhm. ein Testimonials äh, und so weiter und so fort. Das funktioniert sehr, sehr gut. Äh, was
0: äh, was ver- verschickst du denn, oder muss ich nicht genau sagen, vielleicht war es aber vom, vom Wert her, wo liegt das so ungefähr, was du dann an die Kunden rausschickst?
1: Ähm, also wir haben ähm, Kerzen verkauft. Und da haben wir das beigelegt und wir hatten, ähm, wir wollten eigentlich gratis Kerze reinschreiben, haben aber dann ähm, Hauptgewinn reingeschrieben, weil wir haben gedacht, super, wenn uns die Kerzen mal ausgehen und dann äh, will der Kunde Aha. seine Kerze haben. Deswegen Hauptgewinn können wir zur Not auch was anderes rausschicken. Das war unser unser Gedanke da. Und unser Gedanke war, hey, wir verkaufen unsere Kerzen auf Amazon. Wenn den Kunden das gefällt, werden die nachbestellen, weil die Leute ist ja irgendwann leer, das ist ja ein Verbrauchsgegenstand. Wir wollten aber den zweiten Sale nicht auf Amazon haben, sondern im Online-Shop. Das mhm. heißt, wir haben dann Rabatte gegeben, 20%, 30% und ich glaube, jeder 15., 20. Karte war eine Gratiskerze. Und dafür mussten sie uns bei auf Instagram folgen und uns dort anschreiben. Mhm. Dann haben wir uns ein Bild geschickt. Das heißt, wir haben dadurch Instagram-Follower gebunden. Wir haben den zweiten Sale in unserem Shopify-Store bekommen. Wir haben mhm. Kundendaten bekommen. Das hat wunderbar funktioniert. Mhm. Sehr, sehr gut. Genau, deswegen meine ich dieses mit dem Rubbelose oder allgemein mit diesem weiteren Follow-up ist immer, das, was das Ziel dahinter? Willst du Follower haben? Willst du vielleicht nur die E-Mail-Adresse kriegen und E-Mails sammeln? Dann haben wir auch Leute, die sagen, ich will nur die E-Mail haben, weil dann geht es dann, weiß ich nicht, um zum Beispiel eine Grillbürste, alle 1000 Grillbürsten verkauft und ein Jahr später hat dann 2000, 3000 E-Mail-Adressen und Verkauf fängt dann, launcht dann meinetwegen grill Grillspray separat. Die kannst du ja super bespielen. Ne? Danke, mhm. dass wir gekauft haben letztes Jahr. Wir haben jetzt einen Grillspray rausgebracht für dich 50 Prozent. Mega. Ja? Und wie
0: sieht es jetzt für dich aus? Würdest du jetzt Marken immer noch verkaufen, um neu zu starten oder
1: ist nur noch Wachstum? Also prinzipiell ähm, ist ein Exit, also für mich ist jetzt erstmal kein Exit mehr geplant. Mhm. Das war halt mein erster Exit, ähm, War taz- also die ersten beiden Exit waren einfach wirklich so Summen, die ich so noch nicht ha- gesehen habe, da habe ich nicht lange überlegt und habe dann ähm, den Exit genommen. Ähm, wenn ich bei der letzten Marke, die wir letztes Jahr verkauft haben, war, ähm, waren wir vom Produktsortiment zu breit aufgestellt, ähm, dass wir da irgendwie spitz uns positionieren und eine starke Brand werden können. Ähm, und jetzt planen wir definitiv kein Exit und ähm, ja, wollen wirklich eine große globale Brand aufbauen. Mhm. Weil natürlich, klar, ich habe jetzt in fünf, sechs Jahren drei Exits gemacht, aber es waren ja, wie gesagt, alles keine, keine riesengroßen Exits, weil einfach, klar, man hat, ich glaube, das Größte waren 7 Millionen Euro Jahresumsatz, die wir hatten im Jahr, aber weiter drüber bin ich einfach nicht gekommen, weil dann immer der Exit kam, was ja auch gut ist und jetzt heißt das Ziel wirklich da, ja mal was richtig Großes aufzubauen. Wir haben eine schöne Nische gefunden, wir haben tolle Produkte, viele Verbesserungen. Ist natürlich auch klar, wir haben jetzt natürlich auch viel Kapital oder mehr durch die Exits, wo wir wirklich gut investieren können, das Ganze direkt mit einem sehr, sehr starken Fundament aufbauen können und genau, haben unser Team ein bisschen erweitert und jetzt gehen wir da Vollgas. Weil mhm. immer noch ne? Ich brenne immer noch für das ganze Thema, also Brandbuilding, Marke aufbauen auf Amazon natürlich dann gepaart mit Shopify oder mit, mit dem Online-Store, ähm, mega, mega cool. Ja, und wie gehst du es jetzt an, wenn du
0: Produkte hinzufügst? Schaust du, was ist wichtig für meine Brand oder guckst du auch schon, was macht international Sinn?
1: Äh, tatsächlich beides, also wir fokussieren uns, also wir werden auch in die USA gehen, PanEU auch, wir werden aber natürlich erstmal den Hauptfokus auf Deutschland setzen, weil ich ähm, bin immer ein Fan davon, ich will erstmal meinen Native-Markt erobern, ne? also mhm. in Deutschland, da kenne ich mich aus, weiß ich genau, wie es funktioniert und dann schwappe ich rüber, ähm, die Brand, die wir jetzt bauen, ist wirklich sehr, sehr spitz, so ein bisschen was, so ungefähr wie, sag ich mal, Sodastream, ne? die haben ja nur cool. Wasserspruder und ein paar Flaschen dazu, ja. also wir wollen wirklich eine, ich will nicht sagen kleine Zielgruppe, aber eine spitze Zielgruppe wirklich komplett abholen mit allen Produkten und diese da ja wirklich Marktführer werden. Das ist das Ziel dahinter. Und da Vollgas geben. Ähm, genau, und dann natürlich auch international. Das heißt, wir schauen, wenn wir das eine Produkt am Markt bringen, was nutzt der Kunde da zu diesem Produkt auch noch? Ähm, und dann erweitern wir immer weiter unser Sortiment. Ich mhm. glaube, wir fangen mit zwölf Produkten an. Mhm. Also mit zwölf Produkten gehen wir Ende des Jahres an Start. Ja, und äh, w- äh, wird es da auch wieder... Äh, wichtig, ähm, einen Online-Store aufzubauen? Ja, wir werden den machen. Also wir haben gesehen, dass also auf unseren letzten Online-Store haben wir gar keine Ads drauf geschaltet, aber trotzdem kamen ja. täglich Sales. Kein Umsatz, wo ich sagen würde, hey, das war super im Monat, aber trotzdem kam was. Das heißt, die Kunden müssen ja logischerweise dann bei Amazon geguckt haben, hey, gibt es da eine Seite, gibt es da irgendwie äh, was, wo die außerhalb von Amazon sind? Ähm, aber wir werden den auch am Anfang nicht, äh, nicht jetzt extrem stark bespielen oder da den Fokus drauf legen. Ähm, ich bin immer noch ein großer Fan, wenn ich eine Brandaufbau Amazon hat so ein Potenzial, da sind so viele kaufkräftige Kunden, da ist so viel Traffic, die machen so viele Deals, ob es jetzt der Prime Day ist, ähm, da erstmal positionieren, das wird der größte Hebel sein und dann kann ich sagen, super, ich habe da wieder mein, mein Level erreicht und dann schwabe ich über auf die nächsten Kanäle und dann Online-Store ist ja nur eins, es geht dann weiter über Social Media, ob es TikTok, Insta, YouTube ist, was auch immer, dann ist PanEU das Thema, USA das Thema, auch andere Marktplätze sind mit Sicherheit interessant, ob es Otto, Kaufland, Mhm. Etsy, whatever, also es gibt ja einiges, was man machen kann, aber immer alles Step by Step, wenn man alles auf einmal macht, glaube ich, dann äh, äh, gräbt man da schnell im Chaos Chaos. und ähm, wie gesagt, Amazon ist ist der größte Hebel, meines Erachtens. Mhm. Ja, das
0: wäre auch mal eine nächste Frage gewesen. Kann der äh, Online-Store mal n- Nummer 1 rutschen? Aber wahrscheinlich ist es immer so Amazon.
1: Ja, also ich glaube auch. Ich glaube auch, Amazon wird da, aber ich kenne oder ich höre auch von vielen größeren Marken, ne, dass der Online-Store oder Online-Shop sehr, sehr gut funktioniert und teilweise 60-40 ist, 50-50 ist vom Umsatz Aha. zu Amazon. Ähm, aber das sind dann auch schon wirklich sehr, sehr große äh, Marken und die stecken natürlich auch ordentlich, ordentlich Geld ins Advertising für Google Ads und Social Media, ne? um, den, um den, Shop überhaupt den Traffic zu geben. Ja. Aber ich Bin höre auch immer wieder überlegen,
0: ob ich selber mal in letzter Zeit in einem Online-Store gekauft habe. Ich glaube, das war
1: wirklich, das waren höchstens, was dann deutlich billiger war als bei Amazon. Standort bei mir dann, tatsächlich ja. auch, oder, also ich habe tatsächlich, wenn ich jetzt die letzten sechs Monate mal rückblicken gucke, ich habe, glaube mhm. ich, zweimal im Online-Shop gekauft, aber tatsächlich auch nur, weil ich dieses Produkt dann nicht auf Amazon gefunden habe. Ja. Ansonsten hätte ich es bei Amazon gekauft. Ja. Ähm, deswegen, ne, und das ähm, spiegelt sich, glaube ich, auch äh, überall wieder, deswegen Amazon. Und Amazon ist ja auch schön, dass ne, ja jedes Jahr lohnt sich Amazon mhm. noch. Äh, was passiert mit Amazon, da muss was passieren. Also ich bin da... Ähm, ich versuche mir auch mal die neuesten News zu holen und schauen, okay, wie steht das Ganze, was, was passiert bei Amazon selbst, gerade wachsen die noch, bauen die noch aus. Also ich glaube, die nächsten fünf, sechs Jahre ähm, wird, noch, wird das noch brutal gut werden und äh, da geht es seitens Amazon noch gut ab. Also sie sind mhm. ja wirklich auch wieder in allen Sachen am Investieren, ob es jetzt KI ist, ne? die sagen ja nicht, okay, lassen wir mal links liegen oder sowas. Ähm, jetzt habe ich ähm, ja, Amazon Fresh zum Beispiel, die waren ja die ersten, die das gemacht haben vor einigen Jahren. Ein Freund von mir hat dort gearbeitet und der Umsatz war nicht groß. Ich glaube, 100.000 oder sowas haben die in Berlin oder was war das gemacht im Monat. Aber für dieses ganze Fresh Schiene ist das relativ wenig. Aber da ist auch viel schief gelaufen, viel schlechter, hier äh, verfaulte Äpfel angekommen, was auch immer. Aber sie sind halt so früh gestartet, dass sie, äh, wenn irgendwann, ich weiß nicht, Aldi oder was weiß ich wer, äh, da anfängt mit, hat Amazon schon so viel Erfahrung, dass sie da wieder der erste Player sein werden, ähm, die, die der Vorreiter sind. Ne? Ja. Also finde ich immer ganz, ganz spannend, was, was da alles passiert und ähm, in welche Richtung die die Fühler ausstrecken. Ne? Das mit dem äh, Rubbellos habe ich äh, vorher noch nie gehört. Wo hast du die Idee her? Tatsächlich hatten wir die uns ähm, äh, ja, selber ausgedacht. Also, wir haben mal halt überlegt, weil das wir haben ja selber, ich habe immer die ganzen Karten gesammelt. Ähm, ja. ja. Ich weiß nicht, äh, als hm. ähm, Genau, die ganzen ähm, Einlegekarten hatten wir gesammelt und dann habe ich mir überlegt, okay, und nie kam, ich hatte einen QR-Code drauf, ich hatte eine E-Mail-Adresse drauf, wenn sie Service brauchen, also die üblichen Texte, es kam aber irgendwie nichts. Da habe ich mhm. mich irgendwann hingesetzt, gedacht, okay, wie schaffe ich es, dass diese blöde Karte endlich mal gelesen wird mhm. und ähm, dann sind wir irgendwie drauf gekommen, okay, also ein Robelos, das, das machst du definitiv auf. Ne? Mhm. Und Dann habe ich das geschafft und dann bin ich so die Journey durchgegangen und ähm, ja, tatsächlich funktioniert das hervorragend. Sehr gut. Das machen noch ganz, ganz, ganz ganz, wenige mit dem, mit dem Robelos, ja. Ja,
0: und du äh, gibst mittlerweile solche Tipps auch weiter, machst richtig Networking auf Events, erzähl mal darüber.
1: Genau, wir haben ähm, dieses Jahr auch wieder unseren At-Work-Scale-Day, das ist ein Amazon-Event, das findet am 2. September statt in Köln und ähm, ja wir holen ähm, große Amazon-Seller, auch Private-Label-Seller oder eigentlich nur Private-Label-Seller auf die Bühne, die äh, ein bisschen ihre Story teilen, ihre Erfolgsgeschichten teilen, weil auch da, ich hole mein ganzes Wissen aus der USA, ähm, weil die einfach weiter sind. Ähm, ich kenne dort Leute, wenn ich von denen die, die Accounts sehe, ist Wahnsinn, was da für Umsätze fließen. Ähm, und ähm, genau, die bringen wir nach Deutschland, um einfach äh, den Content von der USA ähm, auch unseren ähm, Sellern nahezulegen. Ja, äh, finde ich
0: sehr cool, dass sowas machst, vor allen Dingen mit dem Schwerpunkt auf Sellern, weil genau. ähm, ja wer was zu verkaufen hat, der schön ist vielleicht noch so auf, wenn Leute wirklich ihre eigenen Erfahrungen, eigenen erarbeiteten Erfahrungen weitergeben, die sie täglich anwenden, das ist nochmal ein ganz anderer Ansatz. Finde ich ziemlich cool.
1: Genau, das ist das war ich ja auch selber auch früher auf vielen äh, Konferenzen und Events gewesen und die meisten ähm, sind halt irgendwelche, weiß nicht Agenturinhaber. Also alle haben einen mega Wissenstand und bringen guten Content, aber natürlich möchte jeder irgendwo verkaufen. Und ähm, ich finde es halt nochmal einfach authentischer, wenn wirklich ein ein FBA-Seller, der Private Label macht und ich sage jetzt mal eine Zahl, weiß ich nicht, drei oder vier Millionen im Monat an Umsatz macht, auf der Bühne steht und Mhm. sagt, hey, guck mal, hier ist meine PowerPoint, das ist mein Account, so sieht das aus, genauer Case Study, äh, das und das war ein Hebel für mich, das und das machen wir, das ist ziemlich cool, die werden alle relativ offen reden. Ne? Wir werden auch bei dem Event immer eine NDA unterschreiben, dass alles, was im Raum ist, am Raum bleibt, damit einfach diese offene Kommunikation da ist. Ne? Also, mhm. dass wirklich da jeder frei reden kann, über seine Produkte sprechen kann und Netzwerk ist natürlich super wichtig. Das habe ich auch über die letzten Jahre gemerkt, das ist einfach Gold wert, wenn man ich will jetzt nicht sagen, wenn der Account gesperrt ist, aber wenn ich da ein Problem habe mit dem Backend oder wo auch immer und dann ist, ist man eine WhatsApp quasi von der Antwort entfernt, das mhm. ist, ist einfach ein Traum, ne? weil gerade früher, 2016, war es dann wirklich Mist, ähm, mein Produktbild wurde ausgeblendet, dann machst du Google an und suchst da und da und versuchst irgendwie die Fehler zu finden. Ähm, deswegen ein gutes Netzwerk ähm, ist einfach Gold wert, ja. Und das versuchen ja. wir an diesem, an diesem Tag zu vereinen. Wir werden, äh, ich glaube, es sind zehn verschiedene Speaks, die wir dort haben, also den ganzen Tag voller Content in verschiedenen Themenbereichen, Und dann haben wir ab 18 Uhr noch eine Netzwerkparty, wo wir alle zusammenkommen, inklusive Speaker alle, wo man sich einfach kennenlernen kann, austauschen kann und ähm, ja, Kontakte knüpfen.
0: Ja, schön. Einmal frisches Wissen tanken und dann sicherlich auch äh, extrem äh, motivierend, in so einer Atmosphäre zu sein von Leuten, die alle die gleichen Ziele haben.
1: Ja, definitiv. Weil das ist auch so, also was ja auch früher war, ich meine, du kennst das vielleicht auch, man ist ja trotzdem, wenn man dann sagt, man fängt mit Amazon FBA an, man ist ja trotzdem irgendwo alleine. Ich meine, klar, heute gibt es viele Communities, viele Gruppen. Mhm. ne, Das ist auch mega, weil man sich direkt irgendwie ein bisschen vernetzen kann. Aber ja, früher war es tatsächlich nicht so. Aber trotzdem sitzt man irgendwo in seinem Ort alleine, in seinem Zimmer und mhm. sagt, hey, ich bin der FBA-Unternehmer. Und das ist halt schon, wenn man wirklich äh, live die Leute um sich hat ähm, und sich mit denen austauschen kann. Im Endeffekt ist es immer der gleiche Journey, die jeder gehen will. Jeder ist gerade an einem anderen Punkt. Und jeder hat vor allen Dingen auch äh, verschiedenes Wissen und äh, ich genauso wie, also jeder nimmt da extrem Mehrwert mit, weil ähm, jeder andere Hürden ähm, besiegt hat quasi und kann davon berichten. Ne? Ähm, ja. Mega spannend, ich würde ja. sagen,
0: äh, an der Stelle spricht gleich mal an, wo findet man Tickets und Informationen zu dem Event?
1: Genau, das gibt's es auf www.scaleday.de hm. ähm, Genau, dort können wir mal Tickets holen. wir sind auf 250 äh, Seller begrenzt und mhm. äh, ich glaube, jetzt stand noch, wir haben noch knapp 100 Tickets da, deswegen, ähm, wenn ihr Zeit habt, Lust habt und frischend ähm, Content haben wollt, was alles rein um Amazon geht, ähm, um da stark ins Q4, ins Weihnachtsgeschäft zu starten, dann kommt vorbei, äh, wird mich richtig freuen. Cool, wie, wie oft planst du es einmal im Jahr oder regelmäßiger? Nee, einmal im Jahr machen wir das tatsächlich, ja. weil es ist eine, ähm, also wir ist halt wirklich so, wir holen die, wir lassen die ganzen Seller einfliegen aus, äh, aus der USA mhm. oder aus London ähm, mhm. und ähm, ist schon mit, mit, mit Aufwand verbunden, das Ganze, aber ist halt auch einfach mega und man muss natürlich auch sagen, wenn man es jetzt alle drei Monate machen würde, ähm, einmal im Jahr hast du halt auch wirklich guten Content da, damit sich nichts mhm. wiederholt, ne, neuesten Strategien hat man ja dazwischen, ähm, genau. Das stimmt, guter Punkt. Cool. Und äh, du äh, selber bist auch in die Beratung gegangen, um
0: äh, Wissen zu teilen?
1: Genau. Nach meinem zweiten Exit oder ich glaube kurz vor meinem zweiten Exit, ähm, auch da der ganz normale ähm, Verlauf, die Leute fragen ein, Roland cool, du hast einen Exit gemacht, kannst du mir da helfen? Oder, oh, wie hast du das denn geschafft? Wo hast du denn die Bilder gemacht? Ähm, Wieso hast du so einen tollen Arkos oder Takos? Und dann hat sich irgendwann ähm, die Agentur bzw. das Consulting entwickelt, dass wir gesagt haben, okay, komm, ähm, wir machen ein Consulting auf und beraten Amazon-Seller, angehende Amazon-Seller, aber auch Seller, die schon ihre ähm, Brand haben oder Produkte haben, um das Ganze ähm, profitabler zu machen, sei es mit PPC oder sei es mit Listing-Optimierung oder halt auch das Thema Branding, wie bekomme ich mehr Sales, wie kann ich einfach wachsen. Weil es gibt mhm. ja immer als Amazon-Seller verschiedene Steps. So der eine Step ist so, hey, ich will mich selbstständig machen, ich möchte jetzt mit Amazon anfangen. Dann gibt es den jemanden der sagt, oh, ich verkaufe schon auf Amazon, ich habe drei, vier Produkte, aber irgendwie bin ich jetzt auf so einem Plateau. Wie, was ist so der nächste Schritt? Gehe ich mit drei Produkten schon pan EU? Soll ich das nächste Produkt machen oder soll ich mich vielleicht duplizieren? Whatever. Und ähm, ab da können wir ganz gut helfen, was, was das Thema PPC oder Skalierung angeht.
0: Mhm. Und äh, wie, wie läuft es denn ab? Also äh, ist es
1: halt beratung äh, trainierst du die Leute zu zu den Techniken? Genau, also natürlich machen wir erstmal ein äh, ein erstes Gespräch, wo wir schauen, wo wo derjenige steht oder wo er überhaupt Hilfe braucht. Was wir jetzt rausgefunden haben, die meisten oder viele Leute wissen gar nicht, was was ihr echtes Problem ist. Ist es, hey, ich brauche gerade Hilfe bei PPC oder ist es Hilfe, ich brauche bei bei Skalierung oder bei dem Listing. Zum Beispiel, wir haben viele Leute, die kommen an, Roland, hey, hilf mir mal bei PPC, wie mache ich das richtig, wie kann ich es vernünftig aufsetzen, Ähm, weil meine bisherigen Kampagnen laufen nicht aber dann schauen wir uns das Listing an und wenn das Listing halt nicht gut konvertiert oder keine guten Bilder drin sind, nicht die richtigen Keywords drin sind, dann können die PPC-Kampagnen auch nicht laufen. Das heißt, wir müssen gar nicht an den PPC-Kampagnen ansetzen, sondern am Listing. Mhm. Und dann gucken wir uns auch das Produkt an. Auch wenn das Produkt nicht gut ist, dann kann der Rest auch nicht performen. Also das hängt dann sehr, sehr viel zusammen und dann werden wir erstmal rauskristallisieren, okay, was ist denn gerade für dich der größte Hebel, wo müssen wir denn ansetzen und dann helfen wir dort weiter.
0: Ja, finde ich gut. Nicht gut. Ja. Es, äh, es gibt es gibt sicherlich die äh, die Händler, die sagen, ich möchte einfach nicht zum Beispiel mit PPC zu tun haben, genau. ähm, ich gebe es an Agentur, die alles macht, aber nur als Händler selber das Verständnis hast, was funktioniert, was du bisher noch nicht machst, äh, äh, wo noch was drin liegt, dann äh, bringt es dich sicherlich äh, deutlich weiter, weil es dir selber klar wird.
1: Ja, ich glaube, also ich bin ja ganz, ganz großer Fan davon, die Werbekampagnen selbst zu machen oder zumindest in äh, betreuen zu lassen. Ähm mhm. Einfach aus dem Grund, weil es einfach der größte Kostenpunkt im Unternehmen ist, ne, nach dem Produkt ähm, und hat den größten Einfluss auf, auf ganz viele Sachen. Ich Wie gesagt, ich kann meinen Umsatz erhöhen, ich kann meine Marge damit Werbung erhöhen, ich kann so viele Dinge beeinflussen das sollte ich selber machen und ich sollte es zumindest, wenn ich schon sage, ich, ich will es auf jeden Fall outsourcen, dann sollte ich es zumindest einmal vorher verstehen, damit ich es dann abgeben kann, weil wenn ich es irgendwie an Agentur abgebe, kann ich ja gar nicht beurteilen, machen die es gut oder schlecht, weil ich es halt selber ja. nicht kann. Ähm, plus so eine Agentur oder zumindest die Agenturen, die, ähm, mit denen ich zusammengearbeitet habe, ähm, Wissensstand, alle mega, die sind äh, alles ganz, ganz klare Köpfe, aber keiner ist halt so tief drin ähm, in, dem, in der Nische oder im Produkt, wie du selbst. Das mhm. heißt, ne, ich glaube, das hatten wir das letzte Mal das Thema Vatertag in Deutschland ist an einem anderen Tag wie Vatertag in Holland. So, das mhm. sind Saisonalitäten, die extrem stark sind. Und wenn ich so sage, so Sachen haben meistens die Agenturen nicht am Schirm. Da geht es eher so, ich gehe die Kampagne rein, klick Preis hoch runter. Die gucken auch nicht, ist das Keyword überhaupt drin, habe ich überhaupt Relevanz dazu, sondern die arbeiten meistens einfach nur noch Zahlen und Daten. Und das ist einfach ähm, oft zu so wenig oder es bleibt ordentlich Potenzial liegen, um einfach diesen nächsten Schritt damit zu gehen, um an der Konkurrenz vorbeizuziehen oder einfach den Umsatz zu erhöhen. Ne? Ja, das ist auf jeden
0: Fall ein guter Punkt und hier in, äh, auf Gran Canaria, wo ich äh, gerade bin, passiert es mir leider auch immer noch, dass ich manchmal einkaufen fahre und stehe vor verschlossenen Türen, weil sie hier einen lokalen Feiertag haben und ich habe mich ja. für gekümmert. Also das ist als Händler schon wichtig, wenn du europaweit verkaufst, das zum Beispiel auf dem Schirm zu haben. Guter Punkt.
1: Ja, definitiv. Also gerade das Thema Saisonalitäten ist so, so stark. Also erinnere ich mir auch nochmal einen Satz von meinem alten Geschäftsführer aus dem Saturn. War dann irgendwie ein Meeting gewesen und er meinte zu mir, Roland, wenn mir das Weihnachtsgeschäft nicht nicht gut wird, wenn wir es im Rest des Jahres nicht mehr reinholen können. Und ich kannte auch die Zahlen, es war tatsächlich so, es geht halt dann um drei Monate Weihnachtsgeschäft, wenn man das irgendwie verkackt dann kannst du das ganze Jahr, kriegst es nicht mehr reingeholt. Und so mhm. ist es halt, wir haben auch immer so eine ganz viele Saisonalitäten. Ne? Wie gesagt, es gibt nicht nur einen Vatertag, Muttertag, Weihnachten, Ostern. Es gibt einen, einen Weltkürbistag. Es gibt jetzt gerade Sommer, habe ich erzählt, ist die Zeckenzeit. Es ne? sind ganz viele verschiedene Sachen. Und ähm, die sollte man zumindest am Schirm haben, wenn das Produkt, was ich habe oder die Brand, die ich habe, dafür relevant ist. Deswegen empfehle ich immer, macht euch einen Marketingkalender für das Jahr wann ist welche äh, Saisonalität, wann ist welche Saison und welche ist für mich relevant, wo kann ich vielleicht ähm, punkten. Sei es natürlich auch da mit verschiedenen Creatives für, für Werbung. Das heißt, in der Zeckenzeit weiß ich, okay, jetzt ist hier gerade extreme Zeckenzeit, da mache ich halt dazu passend einen Sponsor-Brandspun oder vielleicht einen kurzen video slideshow um den Kunden da wirklich abzuholen. Ja, ja. Ähm, das funktioniert sehr gut.
0: Also sehe äh, ich schon, ich wir könnten wahrscheinlich eine extra Folge ja. mit dir zum Thema Marketing und PPC machen und hätten eine Folge komplett voll solcher Nuggets. Das sich ja. sehr, sehr spannend an. Vielleicht können wir das mal durchdiskutieren, ob wir da noch was zusammen hinkriegen. Ja klar, definitiv. Sag, sag auf jeden Fall, wie findet man dein Beratungsangebot?
1: Ähm, genau, da einfach auf Roland mit rolanderötter.com und oder einfach Roland Röttger bei, bei Google eingeben, dann werdet ihr fündig und dann könnt ihr dort einen Termin buchen und dann sitzen wir auch schon zusammen. Sehr, sehr gut. Also ja, vielen Dank. Das tolle tolles Gespräch. Vielen, vielen Dank für die Einladung, Markus. Sehr, sehr ja. gerne. Auf jeden Fall super
0: spannend und für die Leute, die zuhören, falls noch nicht mit Abo machst oder Subscribe oder Folgen, wie es in deiner App heißt, such den Button zu finden, drauf zu drücken und dann Kommst du auch eine Ankündigung, wenn die nächste Episode rauskommt? Also vielen Dank fürs Zuhören und großartige Woche. Ciao, ciao.